0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Plaisir. Euh, donc j'ai choisi euh, des feutres des feutres de couleurs euh, et en particulier des feutres pour enfants euh, de la marque Crayola. Donc si vous êtes parent, je pense que vous connaissez. Euh, j'ai trouvé que ça représentait euh, pas mal bah, qui j'étais et aussi mon métier. Et avec la particularité euh, bah, d'être des feutres euh, bah, qu'on trouve facilement, euh, qui sont pas chers, qui n'ont rien de, de très particulier, qu'on n'a pas besoin de chercher dans des boutiques de beaux-arts.
0: Super, tu nous raconteras après comment tu es arrivée à tout ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi sur... Oui, j'ai grandi à Paris. Donc, je suis née à Paris.
1: Et j'y ai vécu euh, 45 ans, puisque ça fait seulement un an que j'ai déménagé à la campagne.
0: Donc, je fais partie de ces Parisiens qui ont fui Paris. Et euh, bon, ça, on, on, en, on rentrera ici dans le détail parce que je pense que c'est un grand sujet, que une grande question que beaucoup de personnes se posent de quitter Paris quand ils vivent, ils vivent à Paris. Euh, et du coup, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille t'étais Alors, j'étais une petite fille euh, plutôt
1: euh, très bonne à l'école et euh, très timide. Euh, donc, euh, vraiment, euh, je parlais jamais, euh, je... presque j'avais peur des gens, je pense. Et euh, bah, j'ai, j'ai pas mal changé. Et euh, bah, voilà, je, euh, je... après, plutôt, euh, plutôt sage, euh, qui suivait ce qu'on lui disait, qui euh, faisait pas de bagues, euh, mais qui était quand même très créative avec un monde intérieur assez riche. Et justement, c'était quoi tes rêves de, de petite fille alors, ben, j'avais deux passions, et ben, que j'ai toujours aujourd'hui, c'était euh, le dessin et le chant. Euh, j'adorais euh, chanter tout le temps, euh, je regardais que des dessins animés où il y avait des chanteuses, et, euh, et je griffonnais sur les marches de mes cahiers.
0: <rire> et euh, tu et n'as pas voulu en faire ton métier Alors, si j'y ai pensé… Euh, alors,
1: pas le chant, le chant c'est sûr que non, parce que, ben, comme je disais, j'étais très timide, donc euh, monter sur scène, c'était juste mais, même pas envisageable. Donc, je chantais pour moi. Par contre, le dessin, j'avais commencé à regarder euh, graphisme, euh, architecture, des choses comme ça. Mais euh, à l'époque, je me trouvais pas assez créative pour ça. Euh, quand je dessinais, en fait, je ne faisais que copier. Donc, euh, je me disais, bah, non euh, on est graphiste, on nous demande euh, tous les jours son quotidien, c'est de créer des nouveautés, et d'être force de proposition. Et euh, je m'en sentais pas capable. Et j'étais aussi beaucoup à écouter mon entourage. Donc euh, comme mes parents voyaient que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ils m'ont conseillé une école de commerce en me disant, bah voilà, c'est le euh, la voie royale. Et puis, euh, de toute façon, il fallait faire soit prépa maths, soit prépa HEC dans ma famille. Et euh, du coup, euh, ça t'ouvrira des portes, euh, quel que soit euh, ce que tu veux faire.
0: Et, euh, et comment euh, tu l'as vécu, le fait de de faire cette prépa
1: HEC alors, bah, c'était très compliqué pour moi, surtout euh, bah, parce que la prépa, on, c'est, très, c'est très exigeant. Et aussi, on fait tout le temps des oraux, des cols. Donc ça, c'était vraiment ce qui me faisait peur, euh, de devoir parler, de devoir faire des entretiens. Et même pour entrer dans l'école de commerce, là, on passe des entretiens. Et, euh, c'était, et c'était assez difficile pour moi, euh, parce que j'ai, j'avais aussi un niveau scolaire qui atteignait un peu son plafond. Euh, donc à la fois, le, le niveau scolaire était quand même compliqué, et puis euh, surtout tous ces entretiens. Par contre, après l'école de commerce, quand je suis rentrée en école, euh, là, euh, c'est là où je me suis épanouie où je pense que j'ai lâché euh, cette étiquette de grande timide parce que, euh, bah parce que les associations, parce que les fêtes, les amis, etc. Et d'ailleurs, j'ai même repris le micro à ce moment-là, euh, puisque j'ai chanté dans un groupe dans mon école. Génial
0: Et, euh, et à ce moment-là, tu te disais euh, qu'est-ce que tu avais envie de faire professionnellement
1: Alors, je ne savais toujours pas. Euh, ça, c'était, c'est le grand drame de ma vie. Donc, euh, en prépa, je, ça n'avait rien éclairci du tout. En école, euh, ben, j'étais allée dans les associations. Donc, plutôt, euh, j'aimais beaucoup les mangas, les dessins animés japonais. Donc, euh, j'avais fait ça. Mais je voulais pas refaire mon métier. Et même le, l'option de dernière année, je ne savais pas du tout quoi faire. Et, j'ai, euh, et en fait, j'ai choisi l'option pour suivre euh, mes potes. En fait, donc, euh, donc, vraiment, je ne savais pas. Et jusqu'au stage de fin d'études où je l'ai trouvé un peu par hasard, en postulant un peu partout, et je me suis retrouvée euh, chez AXA, donc dans les assurances, donc vraiment euh, alors que je, je n'ai pas du tout d'appétence hein, pour ce domaine-là. Euh, mais par contre, j'ai eu la chance de tomber dans une super équipe, euh, qui était très créative, et je pense que ça, ça m'a quand même euh, apporté pas mal de choses euh, dans qui je suis aujourd'hui. Et tu es combien de temps Alors, chez AXA, je suis restée quand même pas mal de temps. Euh, bon, je n'ai plus mon CV en tête, mais en tout cas... Euh, entre, entre 5 et 10 ans, je dirais, euh, en bougeant, en interne, parce que c'est l'avantage des grands groupes, c'est qu'on peut pas mal bouger. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait une école de commerce qui était spécialisée dans les télécoms. Et du coup, j'étais euh, très vite dans les systèmes d'information, euh, mais pareil, qui n'est pas du tout un domaine euh, ni artistique. Oui, alors, euh, voilà. <rire> euh, voilà. On est loin du chant et du dessin, voilà donc, ni les assurances ni les systèmes d'information donc on peut se demander mais que fait-elle euh, et mais par contre c'était c'était ça remplissait d'autres d'autres critères euh, la stabilité euh, il y avait une équipe sympa euh, il se trouve que c'était à Paris un euh, enfin pas loin
0: de chez moi enfin voilà il y avait plein de choses qui faisaient que que ça me plaisait en fait. Et, euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, je suis pas bien dans, son job, dans ce job et donc après t'as, t'as, t'as encore changé du coup t'es allé fait euh, t'as encore changé t'as, t'as eu un premier changement t'es allé à la poste si euh, non t'as fait des votes entre si, j'ai ton CV sous les oui. yeux. <rire>
1: Alors, ok ça marche. Euh, oui ça je peux en parler assez rapidement en fait euh, parce que ça ça va peut-être expliquer la suite finalement c'est à dire que je suis pas quelqu'un qui reste quelque part. Euh, si, euh, voilà, si je sens qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que je pense que j'ai quand même une petite voix intérieure qui me dit « t'es pas à ta place ». Et là, ce qui m'avait dit « t'es pas à ta place », c'était pas encore le déclic artistique, c'était euh, « bah tu, tu t'ennuies un peu, t'as fait le tour, euh, tu devrais aller voir ailleurs ». Donc, c'était presque le changement pour le changement. Et, euh, et d'ailleurs, ça a étonné vraiment tout le monde. Et je pense qu'en fait, toutes mes décisions à chaque fois ont toujours étonné tout le monde. C'est que euh, quand tu as un poste comme ça, euh, stable euh, dans un, chez un client final, comme on dit, parce qu'en système d'information, tu es souvent dans le consulting. C'est rare que tu fasses ce chemin-là, de faire euh, le client et après euh, le consulting. Euh, et donc euh, oui, ça a étonné tout le monde. Euh, euh, mais je me suis dit, bah oui, mais j'ai jamais testé le consulting, ça a l'air chouette. On change de mission tout le temps, on, on découvre, on apprend. Je pense qu'un fil directeur, c'est aussi euh, le fait d'aimer changer et apprendre. Donc j'ai quitté Axa et je suis arrivée chez Devoting Consulting, euh, mais c'était toujours sur des missions, système d'information. Euh, voilà, j'ai fait, j'étais plus dans l'assurance, mais ils m'ont mis dans des banques. Euh, je crois que j'ai fait, je suis passée par Sanofi, Areva. Enfin voilà, c'est pas des noms qui font rêver quand t'es artiste, tu vois. Euh, donc voilà. Et après ça, j'ai été effectivement à la Poste euh, où là, c'était même pas, j'étais même pas en mission chez eux euh, parce que souvent on est internalisé en fait quand tu fais euh, du conseil. Après tu tu te retrouves chez ton client final, mais là non, c'est juste à, à nouveau le besoin de changement. Euh, bah non, en fait, Devotim, non, enfin c'était j'ai eu des missions sympas, mais bon, j'ai quand même eu euh, sur la dernière mission, c'était un peu tendu et euh, pas mal de stress et tout ça, donc je sentais que qu'il y avait un moment, où il fallait bouger et puis que pareil, j'avais fait euh, le tour euh, de ce qui me plaisait et j'avais pas envie d'évoluer plus que ça chez Devotim. Et à la Poste, j'ai pu un petit peu quitter les systèmes d'information. Il y a eu un moment où j'ai eu l'opportunité d'aller plus vers des missions de métiers euh, et pas trop techniques. Euh, donc ça, ça m'a bien plu. Et, euh, et donc le vrai déclic, c'est quand j'ai quitté la Poste, en réalité. Euh, oui, avec. Je t'en parle. Alors en fait, c'est, je pense qu'il y a un double double effet qui se coule. C'est, ben, j'approchais la quarantaine. Euh, je ne sais plus si j'ai dit, j'ai 46 ans euh, si je crois que l'ai dit euh, et donc j'approchais la quarantaine, donc on sait que pour une femme ça a quand même un, mm. un petit sens euh, et, euh, et aussi je venais d'être maman j'ai, j'ai eu une, une petite fille à 38 ans euh, donc les deux voilà, c'est pour ça que j'ai dis double effet qui se cool c'est à dire que euh, la maternité et euh, l'approche de la quarantaine ce sont des moments où on se pose des mm. questions on, on pense à la fois la transmission, le sens euh, et puis on se dit, bah ben voilà, est-ce que c'est là que je vais être toute, toute ma vie quoi euh, surtout quand on a fait que des grands groupes, en fait, il y a ce côté un petit peu euh, très stable, très rigide, euh, et, et c'est pas ce que je voulais. Et en fait, pendant la maternité, bah, c'est bien, j'ai pris le temps, en fait, parce que euh, j'ai, j'ai euh, alors je, je crois que j'ai pris un congé parental que j'ai prolongé. Il me semble que ouais, parce que je suis restée avec ma fille sept mois. Voilà, c'est ça, parce que si je voulais allaiter euh, un temps long. Et donc sept mois, il y a le temps, il y a le temps de, de réfléchir, bah, de materner et de réfléchir. Voilà. Et donc, euh, j'ai quand même repris mon job après ça, et ça, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, je me suis euh, dit, allez, je fais un bilan de compétences. Euh, j'ai fait un bilan de compétences euh, chez Switch Collective. Euh, donc, c'est un bilan de compétences qui est en groupe, donc on est plusieurs, et ça permet de, de réfléchir ensemble, en fait, de pas être juste en face d'un, d'un gestionnaire de carrière euh, qui te qui fait faire des exercices. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça, je pense, que c'est quelque chose que je garde. Euh, et que j'ai toujours eu aussi euh, dans mes boulots ce, ce travail en équipe. J'aime vraiment euh, tout ce qui est cerveau collectif. Et après ce, cette réflexion, j'ai, je me suis dit, bah oui, en fait, la, la partie créative artistique, euh, je l'ai trop fait, je l'ai trop, euh, fait taire et, et ça me va plus. Euh, malgré le fait que j'avais beaucoup d'activités extra-professionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais, que ce soit chez AXA, Devoteam ou à La Poste, euh, j'avais un groupe de musique, j'avais... Euh, euh, je faisais des activités le soir, euh, donc euh, ça me nourrissait. Mais là, le fait de devenir maman, euh, j'avais soudain euh, ce petit euh, qui me prenait de la place, euh, le boulot qui me prenait de la place, euh, voilà, la vie familiale et tout, et j'avais de moins en moins de temps en fait pour mes activités, euh, bah, la musique, le dessin. Et donc j'ai pris un congé sabbatique. Je me suis dit, euh, voilà, comme je suis quand même pas sûre de moi et je, je savais pas encore à l'époque euh, que j'allais me lancer dans le lettering, on va y venir. Euh, À l'époque, je faisais beaucoup de photographie. Donc, je me suis dit, je prends un an, euh, j'essaie de voir si je peux devenir pro en photo. Et euh, et dans ce cas, euh, bah,
0: je je quitte euh, la photo. Qu'est-ce qui était sorti, du coup, de ton bilan de compétences
1: Alors, ce qui était sorti, euh, c'était la créativité et euh, et le partage dans le sens de la transmission. Euh, J'adore enseigner, en fait. Et euh, même dans mon job, j'ai adoré former mes collègues à de nouvelles choses, j'avais fait quelques interventions dans une école d'ingénieurs dans mon domaine système d'information. Donc voilà, c'était les deux aspects à creuser. Donc, je prends mon congé sabbatique et je me lance dans la photo. Et là, au bout de très peu de temps, en vrai, je, je me rends compte que c'est pas ça. <rire> Toujours pas. <rire> Donc, euh, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais du coup Parce que bah, le, j'avais pris un congé sabbatique de 11 mois. Donc, euh, au bout d'un mois et demi, je pense, je, je m'étais dit, c'est pas la photo alors pour plein de raisons, parce que euh, bah, en fait transformer une passion en métier, euh, c'est, c'est pas si simple. Euh, je m'étais mis en tête que j'allais faire de la photo euh, institutionnelle euh, parce que bah, en fait la contrainte de, la, de, de ma pratique de la photo, c'est que euh, c'était de la photo artistique ou c'était de la photo de scène. Donc euh, euh, avec une vie familiale, c'était pas très compatible. Donc je m'étais dit bon, je garde la photo, mais je le transforme en de la photo institutionnelle pour faire euh, couvrir des événements, euh, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a pas plu. J'en ai fait quelques-uns quelques et bon, ce n'était pas ça. Euh, donc, je me suis dit « Ok, je change mon fils d'épaule. J'ai encore quelques mois devant moi euh, pour Psychologiquement, ma tu l'as vécu comment et je suis... euh... En fait, ça allait parce que je crois qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas la photo. J'avais pris ça euh, parce que j'en faisais depuis une dizaine d'années euh, comme passion et c'était le truc le plus simple. La musique, j'avais mis de côté. Tu vois, à chaque fois, je reviens quand même. Je me dis, ah, mais ça, c'était mon rêve d'enfant. Est-ce que je pourrais essayer? Mais, mais pareil, chanteuse, quand t'arrives à la quarantaine, que t'es, que t'es maman d'un, d'une petite fille, tu ne tu te vois pas aller partir. Euh, voilà. Enfin, c'est, c'est quand même, je ne sais pas. Je ne le sentais pas, pas comme ça.
0: Et, et mes enfants m'ont dit, maman, fais the voice et tout, ça serait trop bien. Alors, voilà, honnêtement, ah. je ne pense pas avoir le niveau, mmh. mais mmh. en dehors de ça. Parce qu'après, tu peux prendre des cours et, et travailler. En dehors de ça, je me suis dit, c'est mais ça, en fait, c'est ça, euh, voilà, c'est euh, tu, ça veut dire, euh, ça veut dire, bah, imagine t'es prises à The Voice ou, ou tu es oui. chanteuse professionnelle, ça veut dire, bah, voilà, le soir et à, c'est le soir sur les routes et j'ai dit aux enfants, bah, en fait, moi, c'est pas, euh, oui. c'est pas la vie à laquelle, alors oui, mmh. j'adore chanter, mais c'est pas la vie à laquelle j'aspire d'être sur les routes, quoi. Mmh. C'est ça, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça aussi. Il faut faire la
1: part des choses entre, en fait, ce que contient un rêve d'enfant, c'est pas forcément un métier, en fait. C'est, euh, bah, tiens, j'écoutais euh, ton, ton podcast sur le verbe de vie euh, avec Agnès. Avec ouais. Et en fait, le, oui, voilà. Mais c'est pas chanter, c'était pas ça le verbe de vie, tu vois. C'était créer, c'est sûr. Transmettre, partager, oui. Donc, en fait, je pouvais trouver un autre domaine que le chant. Et en fait, en, en réalité, chanter, on n'est pas forcément chanteuse sur les routes. J'aurais oui, pu être prof sûr. de chant, par exemple. Mais, mais bon, voilà, C'était pas je, je projetais pas ça, et euh, ce, qui m'a, ce qui m'a aidée, c'est que je suis tombée sur, euh, sur quelqu'un qui, euh, qui parlait de du blogging et de euh, vendre ses formations en ligne, et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a, ça m'a parlé, je, peut-être le côté euh, chef de projet informatique est revenu, je ne sais pas, mais en tout cas, dedans, il y avait transmettre, et dans le blogging, il y a une très forte partie créative. Euh, créer du contenu et, et c'était quelque chose que je connaissais parce que, oui, j'en ai pas parlé, bon, je, je fais trop de choses, mais j'avais aussi à, à une époque, à, en parallèle de mon job, un blog okay. de mode. Euh, j'ai tenu pendant quasiment dix ans hein, un blog de mode, beauté, euh, voilà. Et donc euh, le blogging, c'était euh, quelque chose de connu. Donc je savais que je pouvais construire sur euh, ben, ma créativité et euh, des choses que je connaissais. Et donc, euh, ce, ce gars qui, qui disait « oui, vous pouvez vivre de votre blog et de vendre votre connaissance euh, », le premier module, c'était « Trouver le sujet du blog ». Bon, et là, ça se corse. <rire> donc, comme tu l'as compris, entre champs, euh, photos, euh, enfin, toutes ces passions que j'avais, euh, j'avais une liste longue comme le bras. Et c'est là qu'intervient le lettering. <rire> Parce que le lettering, donc euh, une de mes euh, X mille passions, euh, mais qui était une passion récente et je pense que on a tous un peu ce côté euh, l'attrait de la nouveauté euh, voilà et je me suis dit si je fais un blog sur la photo euh, vu que ça m'a entre guillemets hein, euh, ennuyé tu vois quand j'ai essayé de me lancer je me suis dit c'est pas c'est pas assez un défi quoi euh, et euh, dans le dans les conseils de, de, de ce formateur il disait euh, vous pouvez carrément prendre un sujet sur lequel vous n'êtes pas expert parce qu'en fait en construisant construisant ce blog construisez votre expertise en partageant, euh, vous devenez crédible, et donc ça peut marcher. Je me dis ah ben oui, trop bien, et, euh, et donc je, je faisais du lettering à me l'époque. Dire, j'avais, euh, ce que c'est
0: que... Alors moi je sais parce que tu connais, j'ai, mais euh, ah, j'ai... je suis pas sûre que tout le monde connaisse parce que je connais, enfin moi je connaissais non, mais là la... je connaissais oui. la pratique mais je ne savais pas le, le, le mot. Donc si tu peux nous raconter ce que c'est. Oui. Ok bien sûr. Alors ben en fait c'est le fait de dessiner
1: les lettres, d'écrire de jolies lettres, de jolis mots, ça se rapproche beaucoup de la calligraphie mais avec un côté peut-être un peu plus libre, un peu plus... Euh, un mix entre la calligraphie et la typographie. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer euh, des, bah, des affiches, euh, de ce qu'on voit autour de soi, etc. Donc, il y a un côté côté Et moi, sur...
0: c'était une époque... À côté... ouais. Oui,
1: tiens, ouais. c'est ça. Oui, tiens, bah, tu vois, <rire> tu mets le doigt sur quelque chose. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, en copiant. Et, euh, et aussi, je pense que c'est très lié au... Alors, je, je vais encore utiliser un, un mot anglais, au bullet journal... Euh, parce que dans tout ce parcours euh, ce que j'ai pas dit c'est que c'est un très long parcours de développement personnel en fait de se chercher et de chercher son métier euh, et donc le bullet journal c'est un outil qui m'a beaucoup aidé c'est euh, un agenda qu'on peut euh, customiser à sa sauce c'est à dire que euh, c'est à la fois agenda liste euh, carnet d'inspiration ça peut se transformer même en, en art journal enfin voilà c'est, c'est juste un carnet mais qu'on personnalise complètement. Donc, dans le bullet journal, j'ai commencé à écrire des jolis titres parce que euh, je suis quelqu'un de visuel et que, euh, pour moi, un carnet, c'est forcément euh, joli. (rire) Voilà, donc, euh, c'est là que j'ai commencé le lettering et donc le blog Lettering Créatif pour partager autour de ce parcours de... euh, J'apprends le lettering et je vous montre euh, comment on fait. Et ça, ça, ça a marché, c'est-à-dire ça, j'ai, j'ai, j'ai compris que c'est ça que j'aimais, que j'aimais euh, écrire des articles, que j'aimais prendre des... Alors, en plus, je reliais un peu toutes mes passions, c'est-à-dire que je prenais des photos pour euh, des photos de mes lettrines. Euh, je créais, j'écrivais parce que j'aime beaucoup s'y écrire, euh, j'apprenais puisque pour euh, alimenter mmh. le blog, bah, il fallait être régulier, écrire, trouver des nouvelles choses... J'ai acheté beaucoup de feutres, <rire> donc on fait le lien avec mes crayolas. Euh, j'adore les couleurs aussi. Enfin, et là, ouais, j'étais dans mon élément. Euh, ça a quand même duré un an. Alors en fait, là, on est arrivé en, en 2019, euh, 2018 la naissance du blog et 2019 mes premières formations en ligne de lettering. Euh, donc j'ai quand même mis un an à à, me, à chercher est-ce que j'allais faire des ateliers sous quelle forme et tout j'ai fait plein de tests c'est quoi du coup
0: comme test et aujourd'hui euh, euh... Qui... en fait tu t'es dit oh, tu as lancé ton blog tu as commencé à voir que il y avait des oui. gens qui, qui le suivaient j'imagine oui. et, euh, oui. et qu'est-ce qui comme enfin à ce moment là du coup t'étais encore en, en année sabbatique enfin Ouais.
1: Oui, oui. Alors parce qu'il faut savoir qu'à La Poste, je vous donne un tuyau, mais dans les grands groupes, hein, c'est pas que La Poste, euh, on peut souvent prolonger euh, le congé sabbatique et surtout quand on fait une création d'entreprise, euh, ils ont euh, ce qu'ils appellent le congé sabbatique pour En fait, c'est, c'est un truc qui
0: est légal, hein, le congé pour création d'entreprise. Même dans les ah, euh, voilà, après, bah, dans, tu... dans les petites ouais. entreprises, il faut être présent. il y a, y a des contraintes légales, de, il oui, y, 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 y a plus de conditions, mais euh... donc mm. là, financièrement, tu t'étais. Euh... Ouais. Ah, bonne question financièrement parce
1: que effectivement je n'avais pas pris de rupture conventionnelle donc je n'avais pas le chômage et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vécu sur mes économies euh, parce que euh, oui j'avais un grand projet quand j'étais euh, en poste je voulais faire un tour du monde pendant un an et donc euh, j'ai économisé de l'argent pour ce tour du monde et finalement bah, j'ai utilisé l'argent pour enfin, un autre voyage. <rire>
0: c'est ça. Et euh, non, du coup, tu, tu te dis le lettering, ça me plaît. À, à quel moment tu te dis que tu veux pas retourner à la poste et, et du coup, justement, que tu envisages un, un business model
1: ouais. euh, Bah Je pense que j'ai tout de suite hein, pensé à un business model quand j'ai lancé le blog, quand j'ai fait cette, cette fameuse formation « Comment vivre mmh. de son blog euh, ». Par contre, oui, la, la question financière, c'est quand même vite posé parce que j'avais de quoi vivre, on va dire, pendant... Pendant un an, euh, mais j'ai mis plus de temps que ça à vraiment lancer l'activité. Donc, euh, par rapport à ta question, qu'est-ce que j'ai testé au début J'ai testé euh, les ateliers en présentiel au début. Donc, j'ai euh, voilà, j'ai réuni des gens, j'ai trouvé un lieu, j'ai donné des cours, euh, mais c'était pas ça qui allait me faire vivre parce que si tu veux, un atelier en présentiel, tu peux mettre 10 personnes euh, autour d'une table et bon voilà, tu vas gagner quelques centaines d'euros, mais pas plus. Donc, ça fait pas un salaire si tu veux. Donc, euh, et c'est là qu'intervient la formation en ligne parce que la formation en ligne il euh, n'y a pas ce, cette notion de, de, de quantité enfin tu peux comme ils disent scaler euh, donc c'est-à-dire euh, vendre euh, à, à un nombre illimité de personnes euh, bon ce qui se fait pas en un claquement de doigts mais ce qui donne l'espoir pour la suite et je pense que c'est ça qui compte aussi c'est que euh, quand tu as un modèle économique euh, tu, tu ça, ça te rassure sur le fait que même si ça marche pas tout de suite euh, ça peut marcher de telle façon parce que si tu dis euh, je dois faire euh, x ateliers présentiels pour avoir euh, mes 2000 ou 3000 euros par mois et que tu vois que ça ne tient pas bon bah là oui, tu n'as tout de suite vends hein.
0: pas ton temps tu vends euh, tu vends ton salaire voilà. oui ce qui change tout voilà c'est ça, c'est ça
1: oui oui complètement et en fait il s'est passé un, une deuxième chose c'est que comme euh, le blog commençait à être connu et que j'étais pas mal aussi sur les réseaux sociaux j'ai commencé à être contactée aussi par des marques qui m'ont demandé de travailler pour elles de produire euh, des visuels, du contenu et en fait je travaille aussi en B2B c'est-à-dire que je ne fais pas euh, que des ateliers je travaille maintenant aussi pour des marques euh, où euh, voilà, j'ai travaillé occasionnellement pour euh, euh, des, des revues qui me commandaient euh, des visuels etc et donc euh, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pistes aussi mmh. euh, business je, je navigue un peu entre tout ça parce qu'aujourd'hui euh, je ne peux pas dire que j'ai choisi de ne faire que de la formation en ligne, que des ateliers ou que du B2B, je, j'aime bien euh, naviguer entre tout ça parce que euh, j'aime la variété aussi et j'aime que ma créativité soit un peu euh, boostée euh,
0: euh,
1: titillée c'est ça etc. qui est génial
0: quand on quand on trouve sa place c'est que il euh, y a plein de choses qu'on n'aurait pas imaginé mais le fait de se mettre en mouvement le fait euh, le fait de faire des choses fait que tu attires à toi des, des projets que jamais tu aurais pu imaginer euh, euh, voir le voir, voir le jour ouais. et, et ça c'est tu vois c'est quelque chose euh, que j'entends dans les dans les interviews du podcast depuis maintenant trois ans et demi. Et, euh, oui. et notamment, je pense à, à une personne qui m'avait dit ça, ça faisait le podcast, ça avait un ou deux mois, donc c'était vraiment tout le début. Et six mois après, oui. une maison d'édition, contact pour écrire un livre. Et clairement, tu, tu te dis, tu... Tu pourrais pas, tu pourrais pas l'imaginer. Alors c'est sûr que quand on se lance dans une reconversion professionnelle, on aimerait avoir le chemin tout tracé et dire ok, il va se passer ça, 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 ça. Mais il faut savoir lâcher prise justement pour euh, pouvoir euh, euh, capter et, et faire en sorte que ces belles, ces belles choses euh, arrivent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, l'univers a plus d'imagination c'est ça, que, quoi, que nous-mêmes, que nous c'est même. sûr. Et puis y a l'imagination pour des bonnes choses. Ouais. Et, euh, et donc, quand Ça tu fait. commences à lancer tes ateliers, euh, comment comment ton entourage euh, y réagit Parce que le lettering, euh, euh, ouais. en fait, c'est moi vrai. j'ai vu un post de toi sur LinkedIn et, et je me dis ah mais oui. génial ce qu'elle fait et tout. Mais la première question forcément qu'on se pose c'est comment on en vit en fait.
1: Oui, ouais, ouais, mmh. j'ai souvent cette question. Ouais, donc là j'en, j'en ai quand même oui. répondu euh, mmh. beaucoup en partie avec tous les types de missions. Maintenant sur mon entourage, je pense que euh, heureusement pour moi, en quelque sorte, j'étais arrivée à un moment de ma vie où euh, ils avaient moins de, d'impact sur moi. Euh, j'avais quand même euh, euh, fait une belle carrière euh, dans des grands groupes, etc. Donc, euh, ils savaient que j'avais les pieds sur terre. Je pense qu'ils avaient peur, mais ils me le montraient pas tant que ça. Donc, je les remercie pour ça, parce que c'est, c'est, c'est contagieux, la peur. Donc, euh, je pense qu'ils se posaient quand même beaucoup de questions et que même aujourd'hui, en vrai, ils se posent encore des questions... Euh, je le sens des fois que voilà ils se demandent oui ça va toujours bien tu tu t'en sors etc Et puis en plus comme là je me suis éloignée de, de Paris parce que oui, ma ma famille mm. est à Paris
0: quand euh, tu donc, dis ta famille tu donc, oui, parles je pense à famille tes pas... ouais. mes parents mes
1: mes mes enfin mon entourage euh, oui voilà mais pas euh, pas
0: pas ton pas ouais. ton t'es, pas ton mari ni euh, ni, ni ta fille
1: voilà. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, non, je voulais dire ma famille oui. euh, plus ceux qui. Ah oui, oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est marrant comment <rire> j'ai interprété ta question. Tu vois, c'est toujours mais en fait, c'est parce que je pense que dans mes choix de vie, euh, mes parents ont eu quand même beaucoup d'impact et du coup, c'est eux qui sont venus en premier. Alors, mon mari, lui, euh, il m'a tellement toujours soutenue et il me connaît tellement bien. Il, il vit tout de l'intérieur, donc du coup, lui, c'est, c'est, c'est pas posé de questions. Enfin, il m'a vraiment euh, soutenue à, à 3 millions de pourcents. Euh, et c'est pas posé. Oui, je sais pas. Il s'est posé moins de questions que moi. Je sais pas. Pour lui, c'était tellement naturel. Mais oui, elle fait, elle fait ça. Euh... Mmh. Ok. <rire> euh, donc oui, quand, quand tu m'as posé la question, euh, qu'a dit mon entourage, j'ai, j'ai tout de suite plus pensé à mes parents, mes frères et sœurs, à ma famille, euh, euh, parce que je pense que c'est eux qui, à chaque choix de vie, euh, se sont plus dit. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça Par exemple, quand j'ai quitté Axa, quand j'ai quitté Décotim, quand j'ai quitté La Poste, ouais. euh, voilà. Euh, quand j'ai quitté Paris. Justement, d'ailleurs,
0: pourquoi se fait de, ce, ce choix de quitter Paris
1: Oui, euh, alors déjà, bon, je suis dans la région de mon okay. mari, euh, en Mayenne. Euh, on avait, euh, je pense que c'est encore lié aussi à la maternité et, euh, et à la quarantaine, euh, un, une envie de, bah, de me rapprocher de la nature, de, d'offrir un cadre de vie à ma fille, euh, plus proche de la nature euh, on s'est aussi beaucoup interrogé euh, sur euh, des, des problématiques environnementales hein. euh, donc là par exemple on est, on est dans une maison euh, qui est euh, pas complètement autonome mais tu vois qui est bioclimatique avec la récupération d'eau on a un potager euh, on a du compost Enfin, on avait vraiment besoin de cette là euh, d'aller vers ça euh, et je m'émerveille tous les jours hein, de, de mes fraises de mes, de mes carottes, de mes betteraves c'est, c'est merveilleux euh, donc il euh, donc y a eu vraiment ça je pense que le Covid a accéléré les choses parce que bah, bon, Covid est parisien je pense que si tu interroges un peu il bon, y, mmh. y a quand même quelque chose euh, et puis c'est vrai que ça a développé le télétravail donc c'est aussi pour Marie ça a permis aussi euh, de, d'ouvrir euh, de nouvelles perspectives et puis on est très bien ici. Enfin, alors que j'ai, pour le coup, euh, j'étais une vraie Parisienne. Enfin, pour moi, Paris, c'était la vie culturelle. Hein. Bon, en plus, pour quelqu'un d'artistique et mmh. créatif, hein, c'est génial. Et puis il y a plein de rencontres pour les entrepreneurs. C'est, c'est, c'est mmh. encore plus génial. Mais je pense que c'était ça fourmillait trop justement. Je pense qu'il y a eu un trop plein euh, quand je me suis lancée. J'allais à peu près à tous les événements d'entrepreneurs. Donc, si tu veux, quand tu fais à la fois les petits-déj d'entrepreneurs, les déj d'entrepreneurs, les apéros d'entrepreneurs et les after entrepreneurs, tu te dis mais bah, okay. il faut bosser quand même. Okay. <rire> Je crois que j'en ai trop fait, euh, parce que oui, le mot rencontrer, oui le verbe. Alors je, je, je pense que j'ai pas encore tout à fait euh, Mon verbe de vie, j'en ai plusieurs, mais tu vois, je, je t'ai dit déjà créer, euh, transmettre, et il y a rencontrer. Ouais. Donc euh, voilà. Et donc mais à la campagne, je rencontre plein de gens oui, aussi. Oui, c'est donc, différent, euh, c'est génial, ouais. j'adore. Mmh. C'est, ouais. Et
0: euh, comment tu célèbres ton intuition euh, Comment tu célèbres ton intuition Je suis fatiguée, moi, dit donc comment tu l'écoutes Mais bon, tu peux la célébrer aussi. <rire> Oui. J'ai un petit moustique okay. qui m'a gentiment euh... réveillée à 2 heures du mat, qui m'a mangé littéralement ah. de la tête aux pieds. Ah, et oui, du d'accord. coup, euh, ma nuit a été oui. un peu courte. Donc, du coup,
1: je, je j'ai le cerveau qui… voilà. Ça marche. Alors, mon intuition, euh, je ne l'écoute pas depuis si longtemps. Je pense que j'ai appris à l'écouter euh, avec ce chemin euh, voilà, développement personnel et entrepreneurial. Euh, je dirais un peu comme les émotions, euh, j'avais pas appris à écouter les émotions, tu vois, euh, le ventre, euh, le cœur, <rire> j'étais plus dans la tête, euh, donc je pense que l'intuition, euh... ben, c'est ça, j'ai appris à l'écouter parce que quand tu es entrepreneur, euh, si tu ne fais qu'écouter euh, ta raison et ta tête, ben juste ça marche pas et... et en fait tu le sens et tu, je pense que c'est aussi avec les rencontres, je voyais de plus en plus de gens me parler de ça et et je me, suis, je me suis reconnectée, en fait, à beaucoup de choses. Euh, on a parlé à la reconnexion à la créativité, euh, la reconnexion à la nature, la reconnexion ben, à soi et au sens, et ben, du coup, la reconnexion à l'intuition.
0: Ouais. <rire> mon, mon combo de questions, ma question d'après, c'était comment tu célèbres tes réussites
1: Ah, ouf, oh vaste sujet, la célébration. Alors, la célébration, c'est difficile pour moi. Euh, parce que euh, c'est marrant, j'en parlais euh, il y a pas longtemps avec une amie coach. La phrase qui revient très souvent chez moi, c'est euh, « c'est je ne suis pas assez ». Et donc, comme je ne suis pas assez, <rire> je peux pas m'arrêter pour célébrer. Parce qu'en fait, célébrer, c'est s'arrêter sur quelque chose et puis euh, marquer le coup. Voilà, c'est comme un anniversaire, un mariage, un, euh, un événement, euh, je sais pas, euh, un diplôme. Hop, on célèbre. Et eh ben, ça, j'ai du mal. Euh, mais comme j'en suis consciente, euh, je me force. <rire> j'ai même, d'ailleurs, euh, j'aime bien avoir un mot de l'année. Et je ne sais plus quelle année j'avais mis « célébrer » parce que je me rendais compte que je ne le faisais pas assez. Et je le fais toujours pas assez, mais euh, mais comme je me force, euh, j'y arrive quand même. C'est-à-dire, euh, je vais… Euh, et puis, alors ça, je le fais en famille. C'est-à-dire que bah, j'ai dit, hein, mon mari est très aidant, ma fille aussi. Et eux, enfin surtout ma fille, elle adore célébrer. Elle adore, à chaque fois, elle dit « Allez, on sort, on fait l'apéro, on fait ceci, on fait cela. Enfin, » bon. Euh, donc je célèbre comme ça, mais au fond de moi, euh, c'est, c'est jamais très. Euh, je m'y arrête pas beaucoup. Euh, c'est comme j'ai une bande de copines entrepreneures euh, euh, où on a le le tous les mardis, on se fait un, un vocal de célébration. Et oh, qu'est-ce que ça me fait du bien d'ailleurs. Merci, merci. Je remercie ce groupe. Je les adore, je les aime. <rire> voilà, comme ça c'est fait. Euh, et euh, et c'est génial en fait. Euh, j'arrive plus peut-être les gratitudes que les célébrations. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait. Euh, euh, si je sais pourquoi parce qu'en fait je, je pense que célébrer pour moi c'est euh, je me dis euh, c'est, c'est je le lis à comment dire à se célébrer à dire ouais, de la soi parce que j'ai du mal ouais. à, à faire alors que la gratitude voilà il y a la fierté dans la célébration dans la gratitude non parce mmh. que c'est vers l'extérieur enfin ouais. c'est vers l'autre je suis reconnaissante vers euh, euh, tu vois, vers toi de m'avoir invité à, à ce podcast, à mon mari de me soutenir, ma fille d'être merveilleuse. Enfin, voilà, tu vois, j'ai plus de facilité. Célébrer, euh, être fière de moi, j'ai plus de mal encore. Mais c'est pas grave, je, je, je le fais avec plaisir, je le fais euh, surtout avec les autres, en fait. Je pense que c'est ça, on aime bien célébrer euh, 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 avec ses mmh. proches, avec ceux qu'on aime, et c'est partager. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite Alors, la réussite... Ouais, je me souviens euh, en plus euh, de, de cette question dans, dans, dans ton podcast et que je m'étais dit qu'est-ce que je vais répondre à ça. Euh... Là, il y a eu plusieurs, hein, je pense, euh... c'est en cheminant, je vais te dire ma définition d'aujourd'hui, je pense, euh, parce que ça pas toujours la même, la même chose. C'est vrai que euh, plus jeune, euh, si j'ai fait bah, la prépa à l'école de commerce et que j'avais euh, besoin d'une réussite sociale, euh, d'une stabilité, j'ai... j'ai... Euh, j'ai toujours un peu cette peur, euh, même encore aujourd'hui, de euh, de manquer, par exemple, alors que j'ai jamais manqué, hein, dans mon enfance, ni rien du tout. Mais voilà. Donc, euh, donc pour moi, avant la réussite, c'était ça, c'était ne pas manquer, c'était être stable, etc. Donc j'ai tout envoyé balader, hein, forcément, en étant artiste, euh, entrepreneur. Je, là, il n'y a plus rien de la stabilité. <rire> euh, mais aujourd'hui, non, la réussite, c'est euh, c'est mon chemin, c'est euh, c'est faire tous les jours me lever euh, heureuse euh, chaque matin, euh, me, me réveiller avant mon réveil, tellement je suis impatiente de vivre ma journée. Euh, euh, c'est vivre au présent, euh, voilà. C'est génial. Sachant
0: qu'en plus, dans le lettering, il, il y a un vrai côté méditatif en plus. Oui, oui c'est ça. Alors ça, c'est
1: génial. Hein. Je suis tout le temps dans le flow. On en parle tout le temps de ce flow, mais... C'est vrai que le lettering, ça te
0: met tout de suite euh, dans ce truc-là. Oui, hein. parce que tu as t'as tous les indicateurs du flow, notamment le fait d'avoir le, le voir le résultat, oui. de te challenger toi-même. Mm. Mm. Complètement. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas enfin moi
1: ?» oh. ah, Je pense euh, à, à plein de moments où… Euh, où j'ai dû prendre une décision qui ressemblait pas à ce que on attendait de moi, euh, ou qui me, ou qui me challengeait. Euh, finalement, euh, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir osé pas mal de choses. Euh, si je reprends la musique aussi, par exemple, je t'ai dit euh, quand j'ai fait euh, mon école de commerce, je suis rentrée dans un groupe de musique et. Alors que bon, j'avais encore les traces de la timidité hein, de la petite fille qui était là et monter sur scène. Et, et alors, Je crois que dans les, les plus grandes peurs des gens, il y a, y a monter sur scène et parler en public. Mais je crois que monter sur scène et chanter, <rire> ça, c'est, ça fait peur à beaucoup de monde aussi. Euh, donc, euh, ouais, après, je, voilà, je pense que je me suis pas dit pourquoi pas moi au moment où je prenais ces décisions. Mais au fond, c'est, c'est bien ça. Parce que euh, bah, c'est vrai. Euh, pourquoi pas moi Pourquoi je Pourquoi je pourrais pas monter sur scène et prendre le micro Pourquoi je pourrais pas faire un métier que j'aime euh, Pourquoi je pourrais pas quitter Paris alors que j'ai connu que ça dans ma vie euh, euh, Pourquoi je ferais pas un potager Enfin voilà, c'est finalement euh, tout est possible. Et puis aussi de pas se mettre le frein de l'âge, parce qu'il n'est jamais trop tard et que, au pire, on aura essayé. Et, euh, on sera peut-être pas allé au bout en fait, mais mais voilà, pourquoi ouais, pas Il n'y
0: a pas de, il n'y a pas de. En effet, il est jamais trop tard. Je vois, j'avais interviewé une personne qui s'est reconvertie à 60 ans, à un ou deux ans de la retraite, mmh. et elle dit :« Mais en fait, euh, <rire> en fait, un jour, tout le monde lui disait :« Ah, mais t'en as marre de ton boulot, euh, bah, c'est bientôt la retraite. » Elle disait :« Moi, j'ai l'impression qu'on me dit bientôt la tombe. Donc, en fait, euh, non, quoi. C'est, euh, oui. c'est, c'est non, <rire> c'est pas possible. Et en effet, c'est, tant que mmh. tant que t'es, t'es en vie, tant que t'as encore de l'énergie, il est jamais trop tard. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu penses que la petite Ylaine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh... Je pense qu'elle serait
1: très étonnée, qu'elle peut-être elle, elle se reconnaîtrait pas ou qu'elle serait euh... qu'elle admirerait euh... parce que je pense que la petite Ylaine a ben... Justement, comme elle aimait les chanteuses, elle admirait les personnes qui étaient dans la lumière un peu. Et elle, elle était un peu dans l'ombre. Et euh, du coup, cet éclairage, je pense qu'à la fois, ça, ça lui ferait peur et elle se dirait « Ah, oh, c'est possible,
0: c'est incroyable !» Top Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements, c'est lesquels pour toi
1: mmh.
0: Mmh.
1: Euh, alors je sais pas euh, si j'ai vraiment renoncé. Je pense que euh, bah comme j'ai, j'aime beaucoup de choses, je, je suis obligée de tous les jours renoncer à quelque chose. Par exemple, dans une journée, euh, tu quand on veut pratiquer, quel- par exemple, on veut pratiquer quelque chose, on se dit ah il faut être régulier, on va faire dix minutes par jour euh, mmh. euh, de ça, par exemple, je sais pas, un instrument de musique, un sport, euh, voilà. Et, et moi, je sais que j'aime trop de choses pour que ça rentre dans une journée. Donc, ces fameuses 10 minutes par jour, je pourrais pas les faire. Donc, en fait, chaque jour, c'est un renoncement. Et je me dis, bon, bah alors aujourd'hui, euh, je sais pas, euh, je, je vais faire du piano, mais je vais pas pouvoir faire euh, de la cuisine. Enfin, bon, je, je dis des exemples un peu au hasard. Donc, euh, mais c'est, c'est des petits renoncements, en fait. Et puis, en fait, ce que, du coup, moi, ce que ça m'a fait accepter, quand je renonçais ou quand je faisais des, des choix importants, euh, bah, je me disais, euh, c'est pas grave, je pourrais... Euh, euh, faire plus tard je j'essaye moins de faire tout en parallèle comme avant, avant vraiment j'étais la reine de, je parallélise je, je me disais slash tu sais les ouais,
0: fameux donc du coup c'est vrai que quand on est multipotentiel c'est difficile de, c'est difficile de choisir mmh. ouais c'est ça donc, du coup, je, je me dis juste,
1: euh, faisons comme si euh, j'étais immortelle. <rire> Tant pis, même si je sais que je ne le suis pas. Et, euh, et du coup, ce sera quand même possible à un autre moment, tu vois. C'est comme là, tu vois, je, je fais du lettering, mais euh, je peux dire l'année prochaine, ah bah ben non, finalement, tiens, prof de chance, ça me disait bien et, <rire> et je, je, je tente ça, tu vois. Donc, euh, ça me fait moins mal de renoncer en me disant que ce sera possible plus tard. Je pense que c'est comme ça que je me, que je me rassure. <rire> c'est
0: quoi la plus grande difficulté que tu eu à surmonter Mmh. Euh, c'est, c'est moi, c'est, c'est, mes, c'est
1: mes, mes pensées, ma petite voix intérieure, euh, mes doutes. Euh. C'est pas quelque chose d'extérieur en tout cas, je dirais. Euh, donc c'est toujours ces moments où, on, où soudain euh, on a envie de, de laisser tomber. On se dit, ben non, en fait, j'y arrive pas. On rencontre un échec et on se dit, euh, c'est la fin. Tu <rire> vois, un peu en mode, tu sais, très <rire> <Brava> euh, queen <rire> Ah, drama queen, voilà j'ai cherché un terme mais voilà drama queen, voilà, c'est ça alors des fois je fais ma drama queen <rire> intérieurement parce que j'aime pas trop le faire extérieurement <rire> euh, et donc euh, et comment je fais alors quand je rencontre ça bah, en fait je pense que j'ai une bonne capacité maintenant à, à laisser passer les choses, alors je sais pas si c'est parce que euh, dans, dans ce chemin de développement personnel je fais de la méditation par exemple euh, et il y a un terme que Qu'un ami m'a appris l'équanimité, <rire> le fait de voilà de laisser. On, on sait en fait, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, euh, bah, que ça a un temps, enfin que que ça passe. Tu vois, même une douleur, t'as mal quelque part, tu dis ah oh, c'est horrible, j'en peux plus, mais en fait tu sais que ça va passer. Euh, donc euh, alors je dis pas euh, faut attendre, laisser passer. Enfin après il y a plein d'outils ou de façons de voilà de de, de changer d'état passe. ou de ouais, surmonter, tout de même, mais tout, tout temps, passe, hein. ouais. Mais, mais ça fait mal quand même enfin on se dit parce que des fois on se complaît hein, dans une douleur on, on, on se dit non je ne m'en remettrai jamais mais <rire> que ça soit une douleur physique <rire> Allez, ou morale moral.
0: euh, mentale mmh. exactement <rire> Psychomorale. Elle en parlait d'ailleurs très bien euh, Agnès Le dit, donc euh, l'épisode là justement où elle parlait du verbe mmh. de vie et euh, mmh. donc Agnès elle a perdu euh, elle a perdu un petit garçon et, euh, mmh. et voilà elle disait que justement elle a réussi à rebondir euh, euh, suite à la mort de son fils et que euh, en effet mmh. on peut euh, on peut vivre toute sa vie endeuillée et elle, elle utilisait une phrase qui est une expression qui est très belle elle dit moi survivre c'est vivre enfin voilà je survie mais je vis mieux euh, parce qu'en gros, bah voilà, je veux vivre pour lui et, mon, et moi plutôt que de survivre en mmh. mode se, 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 être abattu en, en permanence. Mmh. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'était, c'était un très bel épisode. Ça m'a ouais, beaucoup inspirée. Elle, elle, elle est incroyable. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui donc on, on l'a compris tout à l'heure que tu adores euh, célébrer tes fiertés. Oui,
1: <rire> merci, donc, merci pour cette question oui Ah là là, de quoi suis-je la plus fière? Euh, bon, quand même, de, quand même de mon parcours, parce que je, malgré tout, je me trouve assez courageuse d'avoir fait tout ça. Euh, après, je suis fière euh, aussi de, de l'environnement que j'ai construit euh, parce que c'est très aidant. Euh, je parlais de mon mari, je parlais de ma fille, je parlais de mon, ce groupe d'entrepreneurs euh, euh, qui, qui m'aide à célébrer. Merci les filles! Encore un coucou. Euh, donc, oui, ouais, vraiment, euh, si je pense que je peux être fière de, d'avoir construit cet écosystème autour de moi qui est très bienveillant. Et que ce soit des personnes ou justement euh, cette vie à la campagne, en fait, je pense que, que, je suis assez, que, que j'ai eu beaucoup de. Euh, j'allais dire beaucoup de chance, mais du coup, si j'ai dit que c'est la chance, je, c'est plus moi et c'est plus la fierté. Mais non, j'ai, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour m'entourer. Euh, et construire petit à petit euh, ce qui allait
0: convenir à, euh, pour faire éclore euh, tout ce que j'ai à, ouais. à L'environnement, faire. L'environnement, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, je trouve, essentiel et dont on parle euh, rarement. Et euh, tu vois, j'ai oui. suite, euh, suite à mon burn-out, suite à la création du podcast, j'ai créé euh, un, un bilan de compétences, mais avec une approche assez différente qui permet justement de trouver sa raison d'être, son verbe de vie. Et un des éléments mmh, majeurs d'accord. que je, enfin ouais. dans, dans les grands piliers, il y a notamment l'environnement. C'est, c'est se dire qu'est-ce qui va correspondre à ton équilibre vie pro, vie perso, euh, de qui tu t'entoures. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont essentielles au, en effet, à l'épanouissement et au bien-être parce que si tu es euh, dans un environnement de personnes qui te tirent vers le bas ça va te prendre toute ton énergie et et bon quand tu quand tu te reconvertis bah il en faut de l'énergie donc si en plus tu as les riche. personnes qui qui, qui sont négatifs et c'est c'est compliqué c'est, c'est se mettre des bâtons dans les roues et puis aussi en effet savoir quels sont ses besoins propres pour pouvoir les satisfaire parce que il y a, en, en oui. fonction des personnes on a tous des besoins qui sont différents mais les connaître c'est c'est la clé pour justement euh, se sentir bien et justement euh, arriver à à s'adapter par rapport aux aléas de la vie parce parce que voilà, euh, comme tu disais, euh, tu as eu des, des moments de doute, mais justement, c'est euh, ce, ce socle qui permet de se dire Ok, mm. je, je, suis, je suis bien, les pieds ancrés, et puis si l'environnement évolue, parce que, euh, parce que voilà, il peut y avoir des choses qui évoluent, ça permet justement de se dire Ok, qui suis-je Où est-ce que je vais Et, euh, et tout ça, ça, ça oui. reste stable. Oui, mm. Mm. tout à fait. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui I know.
1: Um... Alors, je donne assez peu de conseils parce que, euh, comment dire, surtout s'ils vont être génériques, tu vois, j'aime bien. Euh, en fait, j'ai, a, j'ai plusieurs approches par rapport à ça. C'est que euh, déjà, je donne pas de conseils qui ne sont pas demandés. Bon, là, tu m'en demandes un, hein, donc je, je vais en donner un. Je, 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 c'est sais pas que je tourne autour du pot, mais je pense que c'est important de le dire. Euh, mais surtout, je vais essayer toujours de, d'affiner et d'adapter à la personne qui me demande ce conseil. Euh, et du coup, parce que sinon, ça peut vite tomber dans quelque chose d'assez, d'assez banal, tu vois. Si tu dis, il faut
0: oser, il faut croire en soi, parce que ces choses-là, bien sûr, justement que tu aurais aimé que recevoir moi. et qu'on ouais. a pas, que alors, mmh. soit qu'on ne t'a pas donné, oui, soit entend... que tu n'as pas entendu, parce que parfois, on... <rire> c'est, <rire> c'est, <rire> c'est aussi, ça peut être le cas. Mais voilà, ce conseil où tu te dis maintenant, euh, avec un peu de recul, tu dis ah, si j'avais eu ce conseil plus tôt, ça aurait été cool.
1: Oui. Euh, bah alors, peut-être, ça va rejoindre ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur euh, se connecter à son intuition et à ses émotions. Et ça, du coup, je pense que ça peut marcher dans tous les cas. <rire> tu n'as pas trop besoin de l'adapter d'une personne à l'autre, mais, euh, mais c'est de, de, de se poser la question. Suis-je connecté à mon intuition Suis-je connecté à mes émotions Et si je ne le suis pas, euh, pourquoi Et si je n'y arrive pas, avec qui je pourrais cheminer pour... Parce qu'en fait... Euh, de là, le reste découlera. C'est-à-dire que, comme tu dis, on trouvera son verre de vie, on trouvera sa stabilité, on trouvera qui on veut être, où on veut si on être, est au
0: fond de euh, mmh.
1: sa place, qui on est. Donc, euh, oui, c'est peut-être ça parce que moi, j'ai pas du tout été éduquée. Euh, enfin, ouais, qui l'a été ça, <rire> pour écouter mmh. euh, mon intuition et mes émotions Je pense que c'est ces deux choses-là qui ne viennent que de soi et qui euh, qui existent. Alors, c'est ça, c'est mystérieux d'ailleurs, hein, parce que ça existe. Euh, Presque malgré son éducation, malgré son lieu de naissance, malgré, tu vois, une espèce de petit quelque chose qui est quand même, euh, qui est là, bah, qui après évolue avec le, l'environnement, son histoire de vie et tout. Euh, mais apprendre à s'y connecter, oui, je pense que c'est indispensable. Et ça peut s'apprendre, euh, d'ailleurs, si on est parent, euh, se poser aussi la question de, de ça euh, par rapport à ce qu'on veut transmettre à son enfant. Oui, ah, je t'entends, tu mais
0: un petit peu trop près du micro. Ce <rire> c'est pas de souci, ah, <rire> c'est dit, les, les aléas de, ouais, de, ouais. de, 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 la, de l'enregistrement à oui. distance. Et c'est quoi le meilleur conseil oui. qu'on t'ait donné
1: mmh. Alors, il faut que je les réécoute. Mmh. J'ai du mal à les, à les entendre parfois. Euh, j'ai beaucoup été euh, coachée, accompagnée. Hein. J'ai parlé déjà de... Euh, de mon bilan de compétences. Et depuis ce bilan de compétences, j'ai pris l'habitude de refaire des points réguliers euh, et, de, et d'être coachée. Euh, du coup, pour en ressortir, euh, ouais, un conseil, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Il hum. n'y ah, a pas quelque chose, forcément, qui, qui, qui ressort là. Euh. Parce que j'ai tellement fait le mix de tout ce que j'ai entendu, lu, euh, intégré, euh, que ouais, que je mets pas, tu vois, je vais pas être capable de. C'est, c'est comme à une époque, j'étais persuadée qu'il fallait que je me trouve un mentor, tu vois, quelqu'un à suivre, etc. Euh, maintenant, je suis plus à, en mode euh, en mode puzzle. <rire> euh, donc, il n'y a pas forcément un conseil qui, qui ressortirait. Sinon, ça, ça serait sûrement autour de, de ce qu'on vient de, de discuter sur. Euh, sur les intuitions et l'émotion, mais ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Clairement, ouais. Euh,
0: tu vois, que je peux nommer. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, euh, mais tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: N'importe <rire> quoi. <rire> euh, alors, c'est jamais, c'est, ça ne peut, ça peut jamais être que de la chance, en fait, parce que euh, même si la chance existe, euh, bah c'est ce qu'on en fait. Euh, je vais copier ce qu'elle dit <rire> Non, non, mais, mais <rire> plus sérieusement, euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et ayant l'habitude de... Euh, je suis désolée, je vais, je vais, désolée pour les auditeurs, je vais bouger parce que je n'ai plus de batterie et que je vais devoir... <rire> sinon, ça va couper. Donc. Euh, oui, donc, euh, donc oui, ça ne peut jamais être que de la chance. Et oui, quand on fait l'exercice des, des gratitudes... Euh, on la trouve partout la chance, parce qu'en fait on se dit euh, euh, merci euh, le soleil d'exister, merci euh, d'être né dans ce pays, euh, merci euh, euh, d'être né dans cette famille, euh, merci euh, euh, la pièce de 1 euro que j'ai trouvé par terre, enfin tu vois, ça fait vraiment euh, tout, tu vois. Euh, mais, mais après, euh, je pense que, on, c'est, c'est, comment dire je pense qu'en tant qu'humain, on est très rassuré de se dire qu'on a du pouvoir sur sur euh, mmh. qui on est, qui on devient. Euh, et ce pouvoir et cette responsabilité, euh, du coup, tu ne peux pas euh, mettre sur la chance. Mais du coup, tu ne peux pas non plus mettre sur la malchance, tu vois euh,
0: Donc voilà, Donc je dirais ça à cette personne. N'importe ah. quoi <rire> C'est quoi tes prochains défis Euh, mes prochains
1: défis, je pense que c'est, je me, je me pose pas mal de questions depuis que, que je suis à la campagne. Euh, ça m'a permis aussi de me poser sur euh, l'avenir de, de mon entreprise, euh, ce, que, ce que je voulais faire de ma vie, etc. Et c'est vrai que je suis un peu un tournant euh, dans ma boîte, là où, euh, euh, où j'ai mis en place plein de choses. Je suis plus dans le dans, comment dire, tu sais, les débuts d'une boîte où, où tout est possible mais où tu sais pas trop où tu vas. Là, maintenant, je pense que je dois plus structurer. Alors, c'est dur pour la personne qui, a, qui, qui cherche à, euh, bah justement, qui a renoué avec sa créativité et qui, là, doit restructurer comme une ancienne chef de projet informatique que je ne suis plus. Euh, mais du coup, euh, ouais, je pense que mes prochains défis, c'est ça, c'est c'est me dire bah je veux quoi maintenant pour ma boîte est-ce que je veux croître est-ce que euh... enfin, comment je, je trouve euh, comment je garde l'équilibre que j'ai vie professionnelle vie personnelle mais en même temps j'ai de l'ambition mais en même temps j'aime être tranquille mais je sais pas <rire> voilà oui. c'est un peu ces questionnements en ce moment euh, donc voilà mais, mais je pense que ça va se ça va se dénouer là je sens que là l'effet
0: rentrer euh, a eu du ouais, y y a une du bonne bien énergie et...
1: euh... Il y a une bonne énergie, ouais. Là, en ce moment.
0: Si tu rencontres quelqu'un qui hésite à se lancer, euh, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ouais.
1: euh... Alors... Alors, j'aimerais bien dire très facilement, bah vas-y, lance-toi, il faut oser dans la vie. Euh, mais ce serait trop simple, c'est pas vraiment ça en plus mon discours et dans ma façon de de faire. Attends, bah, t- euh, si tu veux, c'est vas-y, pas vraiment la, comme ça.
0: Il y, y a que moi qui ah, vois l'écran. Ouais. mais si tu veux, branche l'ordinateur.
1: Euh, ouais, <rire> je ça, pense ça, que ça, ça ouais, Désolé, ça, ça me gêne de, de couper. Euh, mais ouais, là, il faut vraiment que je le branche, sinon on va être... Euh, et... Bon, je reviens dans même pas une seconde. Les aléas du monde. Voilà. Euh, les gens ne savent pas, mais on aura tout ici. Oui, <rire>
0: on, on peut vous le dire. On a dû changer de logiciel d'écoute. On a refait trois fois l'intro. L'ordinateur. <rire> voilà. Le... Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Voilà. Au moins, c'est dit. Maintenant,
1: enfin, je suis branchée. Euh, mais... Oui, donc du coup, euh, c'était t- t- ouais, le, conseil... le conseil que euh, tu donnerais à une personne ouais. quelqu'un qui peut se lancer. Oui. Euh, moi, alors, je, je vais dire comment, comment j'ai procédé quand même, parce que j'ai beau être euh, artiste créative et tout ça. J'ai surtout beaucoup les pieds sur terre. Alors, je suis, je suis Taureau, mmh. hein, donc il y a un côté je fonce, mais un côté je ouais. suis ancré. <rire> voilà. Donc, euh, donc il faut. C'est bien de. Pour moi, il y a, il y a deux choses. Il y a, euh, écouter son intuition et ses émotions, ça c'est sûr. Ça c'est, c'est, c'est sûr. Après, il euh, y a entre guillemets la vraie vie. C'est-à-dire moi, je, je sais faire la part des choses. Euh, je pense entre euh, le rêve et la réalité et savoir naviguer entre les deux. Euh, c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, j'avais des économies, je suis pas juste partie sur un coup de tête. Je pense que ce serait pas un trop bon conseil de dire euh, partie sur un coup de tête, euh, même si c'est très tentant. Et, et si euh, euh, je sais que ce qui donne le coup de pouce de la, de la mise en action, ça peut être des choses un peu violentes, comme toi le burn-out, tu vois, ça peut être un deuil, ça peut être bon, des choses un peu violentes. Euh, mais comme tu disais au début du podcast, on n'a pas forcément besoin de passer par là. Euh, donc je dirais euh, bah, bon bah, les bilans de compétences c'est, c'est, c'est super faire le point trouver quand même un bon accompagnement ça moi je pense que c'est quand même indispensable euh, se connaître soi-même et poser des, des toutes petites actions en fait parce que sinon on se rapproche jamais de son rêve euh, je vais donner l'exemple de mon déménagement à la campagne parce que quitter Paris pour une parisienne c'est pas facile euh, il faut euh, faire des visites il faut en plus on était dans un moment où mon mari euh, était en transition professionnelle et moi je, j'avais ma boîte qui était pas, pas stable hein, elle est toujours pas très stable hein, mais mais c'était pas en quelque sorte le bon moment en fait pour acheter une maison à la campagne euh, mais on a posé des actions ça, on savait pas du tout comment on financerait mais on a quand même visité moi j'ai, j'ai toujours dit à mon mari c'est pas grave faisons quand même les choses si on a un coup de cœur si voilà ça déclenchera d'autres choses parce que sinon on fait rien c'est-à-dire qu'on peut juste rester à lire des annonces euh, et rêver. Voilà, ça c'est... on peut voilà, rester sur ça. C'est comme les gens qui veulent changer de boulot, qui lisent des annonces et qui ne passent pas à des entretiens. Mais euh, bien sûr qu'il y aura le moment quand même de, bah, du changement, du truc qui fait vraiment peur, parce que bon, visiter des maisons, ça va encore, tu vas passer des entretiens. Mais en fait, euh, malgré tout, le fait de les poser, toutes ces petites actions, euh, on avance c'est vers son pas, rêve, ouais. déjà ça, ça réconforte, et puis ces petits pas... Et il y a un moment où on saura, en fait, si on doit faire euh, ce, ce, un peu plus grand pas, euh, qui, qui va être un peu, peut-être un peu plus inconfortable, mais, mais le fait d'avoir fait tous ces petits pas, ça a quand même réduit la distance du, du, du pas euh, difficile.
0: Oui, et puis même, tu vois, il y a, y a beaucoup d'études aussi qui montrent que, en fait, euh, euh, décomposer en petits pas fait que, bah, au moment où tu as atteint l'objectif, en fait, chaque chose est un objectif en tant que tel, et donc, du coup, au niveau de la satisfaction personnelle et de la fierté, c'est se dire, bah, ok super en fait j'ai fait ce petit pas je suis contente je suis fière de moi et euh, tandis que oui. si la fierté et le bonheur n'est que à l'atteinte du grand objectif en fait euh, au moment où le grand oui. objectif arrive même si tu l'as atteint potentiellement tu vas toujours trouver une raison qui fait que bon, en fait finalement t'es pas content et du coup tu, enfin moi je sais que dans ma vie euh, professionnelle d'avant c'était ça c'était je me disais allez je vais célébrer quand j'aurai validé ma, enfin quand j'aurai été euh, la proposition d'embauche aurait été acceptée après quand j'aurais validé la période d'essai après euh, quand, euh, bah, en fait, au moment de valider la période d'essai, je me disais, en fait, je ne suis pas bien dans ce job, donc je n'ai pas envie d'aller célébrer ça. Et, et du oui. coup, si tu célèbres vraiment chaque petite étape, en fait, du coup, ça permet de, de, bah, de faire chaque jour euh, une réjouissance, en fait. Mm. Oui,
1: c'est ça. Bah, d'ailleurs, dans le, la formation de blog dont je parlais tout à l'heure, euh, c'était très important, ça, il fallait célébrer, genre, euh, je ne sais pas, euh, euh, mmh. son premier article de blog euh, célébrer euh, sa première inscription à la newsletter et des, oui. des vraiment petites choses mais en même temps il
0: en faut bien et une euh, il faut bien que, que ça commence par une souvent il y a ah, des personnes qui je me contactent sur Insta en message privé qui me disent ben bah, voilà euh, je voulais vous remercier parce qu'avec le podcast vous m'avez énormément aidé et, et pour enfin pour vous ça sera rien mais voilà je viens de m'inscrire à telle chose non, mais en fait, non, c'est génial. En fait, il n'y a, a, a pas de, de. Pour moi, c'est rien. En fait, chaque étape est indispensable et nécessaire euh, euh, à, au chemin. En fait, et, et donc du coup, non, c'est vraiment hyper important, en effet. Oui, oui, oui. D'accord avec
1: ça. Est-ce que tu as un conseil
0: de lecture à partager avec nous euh, Alors, <rire> la lecture. Euh,
1: moi, c'est, la lecture et moi, c'est une grande histoire d'amour. <rire> Il faut savoir que ma mère travaillait dans l'édition, donc j'ai été élevée dans les livres. Euh, je pense que ça fait partie de mon amour de, bah, de l'écriture, du papier aussi, du livre. Euh, mais ces dernières années, j'ai beaucoup... Alors, je, je lisais beaucoup de romans avant et, euh, et aujourd'hui, je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat. Euh, mais en fait, alors, ça va être marrant ma réponse parce que alors, je, je lis beaucoup moins de romans et pas trop de romans en plus actuels. Euh, mais là, euh, ça va peut-être faire sourire les auditeurs les livres que j'ai vais vous conseiller parce que euh, cet été, avec ma fille, on allait toutes les semaines à la bibliothèque, même parfois deux fois par semaine. Et j'ai, euh, j'ai beaucoup euh, voulu reprendre des, pour partager avec elle, des livres de mon enfance. Et alors, je devais me creuser. Alors, d'ailleurs, il y en a un, je, je me souviens tellement, je l'ai aimé, j'ai lu dix fois, mais je me souviens plus du titre, de l'auteur ou quoi. Donc, je pense que je ne le retrouverai jamais. Mais il y en a deux que j'ai retrouvés et c'était très drôle parce que j'allais au rayon enfant et je devais les faire aller dans la euh, dans le local de réserve pour les chercher parce qu'ils sont ils sont un un peu vieux. Euh, Donc les deux livres que j'ai lus récemment, il y a Jonathan Livingston le Goéland. Euh, Donc sur être soi, c'est pas mal comme comme livre, ça fait très dev perso et c'est drôle parce que c'est un livre pour enfants, mais franchement, euh,
0: c'est comme le petit prince. Il y a deux lectures différentes. Voilà,
1: c'est ça. Et sinon, là, je suis en train de relire euh, un livre euh, qui s'appelle... Alors, là, c'est plus un conte pour enfants, vraiment, mais ça s'appelle Mio, mon Mio. Et c'est tellement doux. En fait, euh, voilà, j'ai envie de conseiller ces livres, c'est un peu drôle, mais... Parce que c'est, c'est cool, en fait, de, de relire des livres d'enfants. Euh... Alors, moi, c'est l'excuse de ma fille hein, euh, qui me fait relire ces livres, mais je me dis, en fait, euh, on peut ne pas avoir d'enfants et on va relire, avoir envie de relire ces livres
0: d'enfance. Mmh. Donc, je sais pas si toi, tu le fais de relire des livres d'enfance, mais... Alors, moi, oh, j'ai cool. une bibliothèque qui est remplie de livres de développement personnel parce que j'ai, euh, j'ai euh, la chance et slash, opportunité que les maisons d'édition m'envoient les nouveaux livres de développement personnel dès qu'ils sortent. Et, et en fait, tous les livres, ils sortent tous en même temps. Donc, parfois, je prends énormément de retard. Donc là, j'en ai beaucoup encore dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que bon, j'ai, du coup, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Et puis après, je lis aussi des romans de temps en temps, de temps en temps, mais mais des livres d'enfants. Bon là hier soir, je te dis ça, mais hier soir, je lisais avec ma fille. Ma fille, elle, a, elle j'ai un garçon qui a 12 ans et ma fille a 9 ans, et ma fille me dit :« Ah maman, tu pourrais me lire un, euh, une histoire ce soir ?» Je vois. Bon, Allez, on y va. Et j'ai lu avec elle, je me suis dit, waouh, ça a bien évolué. Un, je crois un petit livre qui s'appelle « Les journals d'une peste <rire> ». Donc, euh, du, donc ah, on oui. est loin de, 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 de Jonathan Livingston et Le Goelan, tu vois. Mais euh, mais bon, c'était un petit moment sympa euh, avec elle. Et puis, euh, ouais, j'aime bien. Et puis là, tu vois, l'autre jour, en, en livre… Alors, j'ai dit le nom s'il est là, parce qu'il est à côté de, il est à côté de moi. Hop, l'autre jour, je lisais un livre avec mes enfants. Bon, ma fille m'a dit que ça la gonflève. Mon fils, euh, il est un peu plus intéressé. C'est un livre d'Anne Gecker que j'aime beaucoup, et euh, qui s'appelle donc F... en fait, c'est un, c'est un conte, mais pour adultes, mais que tu peux faire lire aux enfants aussi, qui s'appelle La fée D'accord. qui ouvrait les cœurs. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que, euh, bon, bah, avec ton regard adulte, euh, tu le regardes euh, pas du tout comme eux le voient, mais ça fait passer des choses, euh, des, des choses intéressantes. Et je trouve ça, je trouve ça chouette. Moi, j'essaye de temps en temps quand mes enfants disent « Maman, j'ai rien à lire », j'ai deux trois BD, euh, j'ai deux trois BD de développement personnel. Je leur je dis oh, « Allez, tiens, lis ça ». Alors, ils comprennent pas tout, mais au moins euh, oui. ça, ça sème des graines et. Et parce que voilà, l'enjeu c'est de les, enfin, c'est de les aider à tu vois, régulièrement. Je me dis, euh, voilà, c'est mon enjeu en tant que maman de les aider à, à connaître qui ils sont. À, donc, euh, je parle beaucoup, beaucoup avec eux. On célèbre des gratitudes et tout. Mais euh, bah, parfois, tu, enfin, tu vois, je, je me disais, ah, ça doit être au quotidien. Bon, en vrai, bon, déjà moi, mes enfants, maintenant, je les ai qu'une semaine sur deux, donc déjà ça fait qu'une semaine sur deux, et la semaine sur deux, bah tu te dis bon, il euh, y a déjà tellement de choses à voir avec eux que bon, tu fais, tu fais comme tu peux, mais bon, en effet, je pense qu'en effet, plus vite on parle de tout ça à nos enfants et plus, plus, plus c'est génial en fait, tu vois, euh, je partage, enfin. Je partage beaucoup de choses en mode communication non violente avec eux, en leur disant, écoute, quand tu me parles comme ça, moi, c'est ce que je ressens. Ils disent oui, mais c'est pas ça ce que j'ai dit. Je dis oui, mais euh, moi, c'était pas le sentiment que j'avais en le faisant. Je dis ok, mon chaton, mais moi, c'est la façon dont je le perçois. Et du coup, j'essaie vraiment d'inculquer ça dans les aux enfants, en leur disant, bah voilà, c'est pas, euh, euh, tu vas pas dire à la personne, euh, euh, tu as dit ça. Enfin, en gros, tu m'as agressé. Mais je dis, bah voilà, la façon dont tu t'exprimes comprend qu'il il y en a qui peuvent se sentir agressés. Et là, moi, c'est mon cas. <rire>
1: Oui, ah ouais, non mais ça c'est
0: Mais surtout avec, avec un ado, c'est,
1: c'est oui. intense.
0: Oui, oui, oh, ben, j'imagine, ben, oui, À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équipe
1: oh,
0: ah.
1: oh là là, tellement de
0: monde. <rire> toi,
1: toi, non, t'as l'air à
0: autant de monde que tu veux. Non, non, on, est, je... on peut être aux Oscars <rire> si tu veux.
1: Mais, ah ouais, La terre entière. C'est bon, on est reparti mm-hmm. pour une heure. <rire> Euh, non non mais en fait euh, oh, je pense moi, euh, wow, ouais, euh, ce serait trop simple de dire à la terre entière mais disons euh, tout, toutes les personnes que je rencontre je, aujourd'hui j'ai fait un post LinkedIn sur les rencontres et, et je pense que, que ça m'a tellement nourri et que chaque personne m'apporte tellement euh, alors qu'elle s'en rend même pas compte parce qu'on se dit toujours en ce moment je, je reviens un peu sur ces trucs de oui c'est une personne inspirante mais en fait, tout le monde est, est, est une personne inspirante oui. euh, et, et on, on le voit dans des tellement petits détails, ou des plus grosses choses, enfin, je sais pas. Donc, moi, je voudrais juste remercier euh, absolument toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui croiseront mon chemin dans le futur pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Euh, même des personnes qui m'ont fait du mal ou qui m'ont blessé ou, ou que j'ai pu détester, j'en sais rien, mais... Euh, elles avaient il y avait toujours une raison, en fait, euh, pour ça. Et, euh, et je me rends compte aujourd'hui que, que je suis la somme de toutes ces
0: personnes que, mmh. je, que j'ai rencontrées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les personnes avec qui on a voilà, vécu des difficultés ou... Bah, c'est des personnes qui mais qui nous ont fait du mal, mais qui nous permettent de, nous, de mieux nous connaître nous-mêmes et de se dire, OK, euh, OK, c'est pas cette personne... En fait, cette personne-là, c'est tout ce que je ne veux pas être. Ça nous permet de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans la vie Ou de se dire, bah OK, telle personne, ça mérite, mais pourquoi ça mérite et mieux se comprendre <rire> soi-même
1: mm. Oui, tout à fait. ah Il bah, y a souvent un effet miroir quand quelqu'un nous irrite, c'est que
0: ça fait miroir quelque chose qui nous irrite... Euh, qui me touche personnellement, ou que ça oui, touche oui. à une de nos valeurs fondamentales et que du coup tu oui. te dis non mais ça c'est oui. pas acceptable quoi. Mm. C'est ça. Pour euh, les personnes qui veulent en savoir plus euh, je mettrai les liens sur le blog mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te, 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 te retrouver
1: Oui moi c'est, je suis surtout euh, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur euh, Instagram hein, parce que comme c'est très visuel mm. ce que je fais ça va, euh, bien. forcément euh, donc voilà c'est lettering créatif, c'est, et j'utilise toujours ce nom sur tous mes réseaux,
0: donc c'est assez facile de me retrouver
1: avec ce, ce nom-là.
0: Super. Un grand merci Ilan, pour, pour ce bon moment ensemble. Et puis, bon, je vous invite à aller merci. voir ces belles créations. Et puis, je mets tous les liens voilà, sur le blog pourquoipasmoi.co. Ok. Merci ouais.
1: Charlotte.